0: Ensemble, ne cessons jamais d'apprendre. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia, agence digitale de solutions e-learning. Je vous accueille sur Never Stop Learning, un podcast qui vous fait rencontrer des acteurs de la formation entrepreneuriale et éducative d'aujourd'hui et de demain. Bienvenue à nos auditeurs. Pour débuter cet épisode, je vais reprendre les mots de mon invité du jour, le secteur de la santé est un lieu d'apprentissage permanent où théorie et pratiques sont indissociables. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le milieu hospitalier avec Marc Dumont, qui est délégué de la région PACA de l'ANFH. L'ANFH étant l'Association Nationale pour la Formation Permanente du Personnel Hospitalier. Bonjour Marc. Bonjour. Est-ce que tu peux brièvement nous dévoiler ton parcours Comment est-ce que tu en es venu à gérer la formation hospitalière en région PACA
1: Brièvement mon parcours, je vais essayer <rire> euh, de le faire. Donc euh, euh, moi je suis issu de la fonction publique, hein, et il se trouve que j'ai commencé euh, au milieu des années 80 à travailler dans une toute autre, autre fonction publique, puisque j'ai travaillé à la poste, qui m'a amené beaucoup d'ouverture et, et une grande approche logistique d'ailleurs. Et puis en 95, euh, après avoir repris mes études, euh, j'ai eu la chance de réussir le concours de directeur d'hôpital et j'ai fait hein, 27 mois à l'école des hautes études en santé publique à Rennes et ensuite euh, j'ai pris des postes de DRH dans des hôpitaux de la région Languedoc-Roussillon et en 2007, euh, s'est posé la question euh, où d'aller vers une chefferie d'établissement euh, et puis euh, la NFH vivait une forme de deuxième naissance à ce moment-là mais j'aurais l'occasion d'y revenir et euh, il me semblait intéressant de pouvoir investir euh, ce champ-là pour promouvoir la formation mais en même temps euh, élargir euh, l'accès et donc, euh, voilà comment je me suis retrouvé à la NFH en, en 2007. Ça commence à faire quelques années.
0: D'accord, merci Marc. Alors, on a brièvement évoqué la NFH. Concrètement, la NFH, qu'est-ce que c'est Est-ce que tu, tu peux nous la présenter
1: Oui, alors c'est un vocable déjà compliqué à dire, oui. que beaucoup écorchent à Donc Association Nationale pour la Formation Permanente du Personnel Hospitalier. Alors, c'est un cas un peu particulier puisque on est une association. En fait, euh, les lois de l'ordre 70, transcrites dans la fonction publique, amènent une obligation euh, de cotisation, ou en tout cas de concevoir euh, de la formation dans, dans les établissements qui relèvent de la fonction publique hospitalière. Alors, les établissements qui relèvent de la fonction publique hospitalière, il y a ce que tout le monde connaît, les hôpitaux publics, hein, le côté sanitaire, mais c'est aussi des EHPAD, hein, des maisons de retraite publiques. C'est aussi une petite branche du handicap, même si la grande majorité relève du secteur associatif. Et puis, c'est aussi quelques foyers de l'enfance, donc du secteur euh, purement social. Donc, 1974, en fait, euh, et j'aime bien l'histoire, une bande de copains décide de monter une association en disant « si on ne fait pas quelque chose et qu'on sanctuarise pas les fonds qui doivent être consacrés à la formation », il arrivera un jour où, à ces fonds, eh bien, on les priorisera sur d'autres choses. Donc, c'est comme ça que naît la NFH. Et puis, petit à petit, chaque région s'organise. Il y a plusieurs modèles à l'époque et la cotisation est volontaire et la plus grosse des cotisations hein, elle reste volontaire aujourd'hui pour les hôpitaux puisqu'on a trois cotisations une qui concerne euh, donc le financement du plan de formation, une qui concerne ce que on appelle les études promotionnelles, même s'il y en a aussi dans le plan de formation et puis une qui concerne euh, plutôt de la reconversion qui est l'équivalent de l'ancien CIF du privé qui s'appelle chez nous le congé formation professionnelle. Donc on est sur un volume de cotisations euh, sur les trois réunis qui est de 2,9% de la masse salariale ce qui est extrêmement conséquent, j'ai envie de dire qu'elle il manque trois fois le modèle du droit commun, ah, ça fait rêver à peu près le monde entier pour en avoir parlé dans le cadre de l'Union Européenne à Bucarest, ah, je dois dire que même les autres pays de l'Union Européenne étaient assez étonnés de, de ce modèle-là. Ça veut dire que la formation fait partie intégrante de cette conception de management et de ressources humaines dans la fonction publique hospitalière, alors rapidement la fonction publique hospitalière c'est à peu près un million d'agents. D'accord. Et c'est un peu plus de 2500 établissements. Et pour vous donner des grands chiffres, euh, la NFH, euh, c'est à peu près un milliard de budget chaque année et c'est à peu près un million de départs en formation. Donc, dans un monde qui serait parfait, ça veut dire que chacun part au moins une fois en formation. c'est pas tout à fait le cas, hein, puisque le taux d'accès à la formation est euh, de l'ordre de 57-58%, euh, puisqu'on a des agents qui partent plusieurs fois et d'autres, évidemment, qui ne partent pas. Donc, euh, en fait, on est un, un modèle étonnant, puisque créé sous forme d'association, en 2007, pour gérer euh, une décotisation le ministère nous demande d'aller vers un statut un peu plus, j'ai envie de dire, sérieux que l'associatif, même si les associations sont très sérieuses. Et c'est comme ça qu'on devient OPCA. Donc organisme paritaire, collecteur agréé, mais avec une particularité, c'est que notre n agrément n'a pas été donné par le ministère du Travail, mais par le ministère de la Santé. Santé. Ce qui veut dire d'ailleurs que toutes les réformes que l'on vit depuis une quinzaine d'années dans le droit de la formation ne nous concernent pas, puisque nous ne sommes pas soumis au Code du Travail. Nous, notre réglementation est plutôt celle de la fonction publique. Et il se trouve qu'aujourd'hui, bah, les OPCA ont disparu qui sont devenus opérateurs de compétences, et que nous, on reste un OPCA. Souvent, quand je dis la NFH, c'est un OPCA, on me dit, vous avez dû vous tromper, vous avez dû rater quelques réformes. Non, non, nous sommes toujours l'OPCA de la fonction publique hospitalière. Et avec, j'ai envie de dire, ces gros avantages, au-delà du taux de, de collecte, hein, qui est conséquent, c'est qu'on peut essayer de prendre le meilleur de chaque secteur. Euh, il y a celui de la fonction publique, mais c'est vrai que même si on n'est pas conseillé par le code du travail, c'est une réflexion permanente que l'on a pour coller aux évolutions de la formation et essayer de répondre aux besoins de nos établissements et des agents.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur les objectifs de la NFH? Les missions, c'est très très précisément, c'est quoi?
1: Alors, donc, euh depuis 1974, on collecte et on finance la formation. Euh, ça, ça reste notre métier premier euh, basé sur trois valeurs, hein, le paritarisme, la proximité et la solidarité. Ce qui veut dire qu'avant même de devenir OPCA, on était sur ces valeurs-là. Proximité, donc on a des délégations dans chaque territoire qui sont les anciennes frontières régionales, j'ai envie de dire, même si on a fait aussi euh, notre réforme territoriale. La solidarité, parce qu'on a une solidarité entre les gros établissements et les petits avec une part de mutualisation pour vous donner des exemples, le taux de retour hein, sur 100 euros de collecte pour des très gros établissements type CHU, on est sur l'ordre de 90-91 euros pour 100 euros, hein, c'est-à-dire 91%. Quand on est sur les petits établissements type EHPAD, on, est, on peut aller jusqu'à 300-350% de taux de retour. Donc la ouais. solidarité, elle joue des gros établissements vers les petits. Et puis le paritarisme, puisqu'on reste totalement paritaire, il y en a de moins en moins aujourd'hui dans ce pays. Donc euh, que ce soit notre conseil d'administration national ou nos instances régionales, puisqu'on a aussi des instances en région, elles sont totalement paritaires, donc entre le représentant des employeurs, la Fédération hospitalière de France et les organisations syndicales, au vu des élections qui se passent dans les établissements de la fonction publique hospitalière.
0: D'accord. Quand on parle du personnel hospitalier, est-ce que on parle de tous les corps de métiers qui existent au sein d'un établissement hospitalier Les brancardiers, les secrétaires, les médecins, les infirmiers, les chirurgiens
1: Oui, alors euh, la fonction publique hospitalière, c'est plus de 200 métiers. D'accord. Euh, par contre, les médecins n'appartiennent pas à la fonction publique hospitalière, sont des agents publics. Depuis 2013, on gère pour eux les fonds du développement professionnel continu. D'accord. Euh, DPC. DPC. C'est assez nouveau, hein, 2013, alors que pour le non-médical, c'est-à-dire tous les autres. Quand on dit non-médical, euh, c'est tout le monde sauf les médecins. Chez nous, euh, une sage-femme, même si elle est euh, personne médicale, elle appartient à la fonction publique hospitalière, donc elle fait partie du non-médical. D'accord. Dans cette définition, une infirmière, c'est non-médical Non-médical hein. aussi, d'accord. Donc, euh, c'est plus de 200 métiers. Euh, donc, euh, les soignants représentent à peu près 60%. Donc euh, avec tous les métiers du soin, hein, infirmières spécialisées, IBOD, yad, euh, PUER, les infirmières, les aides-soignantes, etc. Et puis on a tous les corps administratifs. avec du... À peu près tous les métiers, acheteurs, gestionnaire de paye, adjoint administratif, bureau des entrées, j'en passais des meilleurs. Et puis tous les métiers de la logistique, les métiers du technique et les métiers de l'informatique. Donc c'est un peu plus de 200 métiers. Chaque fois, on a un répertoire des métiers depuis 2004, qui est fait par le ministère. Un hein. répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière. Ce qui veut dire un, un champ d'activité extrêmement large. L'hôpital, en plus, c'est historiquement un endroit où on sous-traite peu. Donc euh, on a des cuisines centrales extrêmement euh, importantes des blanchisseries euh, centrales, on a des serruriers, on a des plombiers, on a des électriciens, mais on peut aussi euh, avoir des menuisiers, donc euh, et côté euh, pareil, des métiers très techniques, hein, radiophysiciens ou des informaticiens avec euh, de la compétence de très très haut niveau. Bah souvent la taille de l'établissement fait que la sous-traitance n'a pas obligatoirement de l'intérêt. J'ai envie de dire ces 20 dernières années, à la seule quasiment obligation qui nous a entraîné à... de sous-traiter, ce sont les incinérateurs. Parce que ouais. en fait, quand une réglementation devient trop difficile pour un hôpital à respecter, eh bien on peut sous-traiter l'activité. Donc c'est un champ extrêmement étendu et la formation, ben bah, couvre l'ensemble de ce champ. D'accord, c'est tout le, oui, même le menuisier. Tout à fait. Peut on avoir a un formation. CAP blanchisserie, par exemple. Pendant longtemps, CAP Blanchisserie Industrielle qui a disparu, hein, qui était Blanchisserie Industrielle et uh, Pressing qui nous nous n'est pas du tout parce que c'est rare qu'on recrute des gens avec un CAP directement, donc ça veut dire quasiment tous les gens qui travaillent en Blanchisserie Hospitalière bien, passent en formation continue pour acquérir le CAP. On a beaucoup de certifiants, on a plus de la moitié de nos fonds qui sont consacrés à ce qu'on appelle dans notre jargon les études promotionnelles, qui est un arrêté particulier du ministère, qui est en fait euh, sont tous les diplômes du ministère de la Santé dans sa branche sanitaire ou sa branche sociale. C'est-à-dire qu'une aide-soignante qui devient infirmière, elle rentre à l'école, elle fait trois ans d'école comme euh, quelqu'un qui sortirait du bac et on la finance d'accord. Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est à peu près 110 000 euros les trois ans un entre la pédagogie et le salaire qu'on rembourse aux établissements. Mais c'est vrai d'une infirmière qui devient cadre, c'est vrai d'une ASH qui devient aide-soignant, etc. Donc tous ces... Métier qui est enfin ces diplômes qui relèvent du ministère de la Santé, c'est ce qu'on appelle chez nous les études promotionnelles, c'est à peu près 8000 entrées, nouvelles entrées chaque année dans les écoles, de gens qu'on finance, et c'est à peu près la moitié de nos dépenses, puisque c'est vrai que ça correspond à peu d'agents, mais c'est extrêmement cher parce que les durées de formation sont, oui, oui, les et et sont et longues.
0: Et, et, et du coup, dans ces études promotionnelles, ça veut dire que ces infirmières, ces aides-soignantes, elles doivent un certain nombre d'années après... trois à
1: fois le temps de la durée de formation, et qui est limitée à cinq ans, par exemple, à une soignante qui rentre dans un institut de formation en soins infirmiers qui a trois ans d'études, elle devrait devoir neuf ans, trois fois la durée, mais c'est limité à cinq 5 5 ans. 5 ans. Et au bout de cinq ans, alors elle peut partir avant de l'hôpital, mais dans ce cas-là, elle doit racheter la partie de formation qui manque ou la faire racheter par la clinique privée qui l'embaucherait.
0: D'accord, j'ignorais vraiment ça. Et alors, du coup, avec 200 métiers à former, est-ce que vous avez des axes de formation qui se
1: dégagent c'est vrai. Alors, j'aurais pu y répondre d'ailleurs dans la question de tout à l'heure. Donc, on a un projet stratégique à, à la NFH depuis euh, les années 2010 avec plusieurs axes. D'une part, la qualification. Parce qu'autant chez les soignants, elle fait partie de notre histoire parce qu'il y a eu des textes réglementaires. Autant sur les autres métiers, on était plutôt sur de la formation courte que sur de la formation certifiante. Et nous, l'objectif est d'amener aussi à peu près tous les agents vers de la certification ou de la qualification dans leur parcours professionnel. Et ensuite, on a. Alors, on répond plutôt à la demande en termes de besoins, hein, et on l'a vu avec la crise notamment, ah, les besoins ont pu évoluer de manière très rapide, donc on a un axe qualification qui est très fort, on a tout le développement d'autres modalités de formation, alors c'est vrai par de la VAE notamment, hein, qui est parfois difficile à, à développer, mais c'est vrai aussi sur les supports de formation que l'on peut apporter à ah, l'idée pour nous, elle est presque assez double, Moi, il y a une expression que j'aime bien qui est la massification dans la dentelle c'est-à-dire former le plus d'agents et en même temps répondre aux besoins individuels individuel, de chacun ouais. qui est le plus gros enjeu que l'on ait à faire, parce qu'on peut souvent être dans la dentelle et puis on forme un groupe de 10 quand vous avez 2000 agents sur une région 10 sur 2000, le résultat on peut être assez content, mais il y a quand même des marges de progrès importantes Voilà. donc d'une part, cette individualisation cette qualification et puis après on a des grands sujets que l'on porte comme la qualité de vie au travail le développement durable, la numérisation, où on est aussi force de proposition, puisque dans la partie mutualisée, c'est nous qui achetons et qui organisons les formations, alors que sur la plus grosse partie, nous sommes avant tout un financeur des plans de formation décidés dans les établissements. Où là, on a juste un contrôle de l'égalité. Et puis, il y a des projets que l'on porte qui sont euh, là souvent euh, une manière d'embarquer, j'ai envie de dire, le monde hospitalier sur des sujets un peu nouveaux où euh, leur quotidien étant extrêmement fort, ils ont parfois des difficultés à se lancer seuls et du coup, on joue cette carte de mutualisation et de dynamique collective au sein de la NFH.
0: D'accord. Et alors comment le personnel finalement hospitalier, sauf effectivement les médecins comme tu l'expliquais, peuvent accéder à ces formations C'est des formations qui sont en présentiel, en distanciel, les deux euh, Parce que c'est énorme le, le nombre de personnes formées.
1: Les médecins peuvent y accéder aujourd'hui via le DPC. Oui, DPC, programme d'action prioritaire, là qui veut dire programme sur le site de l'Agence Nationale du DPC, ou programme d'action non prioritaire, et qui là euh, revient dans ce que j'appellerais le droit commun de l'accès à la formation. Donc en général, il y a un plan de formation au sein de chaque établissement, qui est fait par une remontée de besoins au moment des entretiens professionnels, et puis à partir de là, des arbitrages institutionnels qui vont euh, décliner un plan de formation sur l'année. Où les agents peuvent s'inscrire, alors ou en amont quand ils ont fait le recensement des besoins, ou au moment où euh, les formations se mettent en place. Donc euh, on est à peu près sur des chiffres équivalents partout, c'est-à-dire il y a autant de formations que d'agents. Et c'est vrai dans à peu près tous les établissements. Puis nous, on a un programme régional sur lequel on diffuse, à travers notre site internet, à travers des catalogues, à travers un certain nombre de choses, où là les agents par le biais de leur hiérarchie et à du service formation de leurs établissements peuvent aussi s'inscrire sur un certain nombre de choses. Et puis, enfin, et depuis quelques années, on met à disposition des outils et notamment des supports dématérialisés, donc digital learning, serious game et autres, et où là, de la même manière, ça passe toujours par le filtre du service formation de l'établissement, C'est-à-dire que on a quelques modules en accès direct et on a une plateforme qu'on est en train de changer d'ailleurs mais qu'on met à disposition où les agents peuvent accéder par le site internet et il y a quelques modules en accès direct pour le reste et notamment pour des raisons de traçabilité, ça passe par le service formation de l'établissement. Qu'on soit médecin ou non médecin puisque derrière nous on a tout un logiciel de gestion qui nous permet deux choses, hein, qu'on met à disposition des établissements, logiciel qu'on a créé hein, depuis les années 80 qui nous permet de tracer, qui nous permet aussi pour ceux qui consomment le CPF d'envoyer à la caisse des dépôts à la consommation du compte personnel de formation en D'année et qui nous permet aussi de faire tous les paiements, puisqu'en fait, chaque fois qu'un agent dans un établissement, même s'il suit une formation à l'intérieur de l'établissement, c'est nous qui payons ou l'organisme de formation ou du déplacement s'il y a du déplacement, etc.
0: D'accord. Et alors, pour préciser les modalités, Marc, ces formations que vous proposez, vous allez utiliser plus du, du présentiel, des classes virtuelles, vous avez des webinaires, ça peut prendre la forme d'événements de type colloque, symposium, du digital,
1: tu nous en as parlé alors, il y a toute la palette. Historiquement, on était avant tout dans le présentiel. Oui. Et j'ai envie de dire, on a fait notre cheminement à fin des années 4, enfin de 2010, hein, puisque dans les régions du Sud, on avait un projet qui s'appelait Prodige, projet digital, qui s'inscrivait d'ailleurs dans le projet stratégique national, qui a été repris aujourd'hui dans le cadre du nouveau projet stratégique national, mais on en est encore au balbutiement. On a cette vieille histoire du présentiel. Des colloques, on en a parce que, notamment, chaque métier est souvent organisé. Donc, vous avez le colloque des infirmières de bloc, le colloque des chirurgiens digestifs. Et euh, du moment où il y a du contenu, on considérait que ça pouvait émarger sur les fonds de formation. Donc, euh, les agents ont plutôt accès à ce genre de support euh, ou, en tout cas, de, de manière de transmettre le savoir. Mais la très grande majorité restait du présentiel. La crise nous a fait évoluer hein, ou, en tout cas, accélérer L'évolution. Alors, on a un autre euh, souci, j'ai envie de dire, si je peux utiliser le terme, c'est que, je vous l'ai dit, on n'est pas soumis au code du travail. Oui. Et donc, ça veut dire que nous, notre réglementation de la formation, le, le dernier décret, il date de 2008, et que euh, on espérait que la loi, les lois qui permettent de faire, par exemple, de la feste, des actions de formation en situation de travail, de l'e-learning, etc., soit transposés dans le droit public, et notamment dans le cadre d'une grande loi qui est la loi du 6 août 2019, qui transforme beaucoup la fonction publique, et ce n'a pas été le cas. La formation est certainement pas la priorité du ministère sur un certain de, de points. Et ce qui veut dire que réglementairement, normalement, on ne peut pas financer un certain nombre de nouveautés en formation. D'accord. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la NFH, on essaye, puisque dans ce cas-là, on fait délibérer notre conseil d'administration, qui autorise à ce qu'on puisse financer des choses qui sont pourtant hors décret donc là suite au Ségur de la Santé par exemple on a demandé est-ce que l'apprentissage soit intégré dans le décret puisque normalement on ne oui. peut pas financer l'apprentissage d'accord mais on ne peut pas financer de la fête. alors on a des expérimentations c'est souvent pour ça d'ailleurs que des régions portent des projets expérimentaux ça a été le cas sur le cadre du projet digital où on amène un certain nombre de nouveaux produits et du coup le, les instances nationales disent oui il y a un sens de l'histoire il faut qu'on y aille mais c'est souvent ce décalage du droit qui doit rattraper la vraie vie à un moment donné oui'
0: J'imagine, parce que tu parlais de la pandémie actuelle, ça a quand même dû bousculer l'organisation à l'hôpital et forcément la formation, parce qu'il n'y a pas dû avoir beaucoup de formation présentielle, j'imagine, pour tout un tas de raisons à l'hôpital.
1: Il est clair que la formation a souvent été euh, la première activité arrêtée pour permettre aux soignants oui, de rester ça. dans leur service. Oui. Ah, et d'ailleurs, c'était souvent dans les instructions des agences régionales de santé quand elles écrivaient aux hôpitaux au moment du passage en plan blanc en disant, ah, vous pouvez ou vous devez supprimer la formation et les congés pour garder les personnels à, au lit du malade donc bien évidemment alors oui on a perdu beaucoup de journées de formation en présentiel on les a pas compensés par les formations à distance. Mais par contre, ça nous a permis plusieurs choses. D'une part, d'accélérer euh, ces formations à distance, de revoir aussi nos modules de formation à distance. Moi, j'ai souvenir, hein, sur les premiers produits qu'on a réalisés, on était encore, et, et notre côté paritaire euh, est certainement aussi un, un frein à cela, hein, où euh, la vision hein, syndicale était une formation, c'est quand on est euh, 10 dans une salle, bien sagement assis, etc. Et en fait, les premiers produits euh, digitaux qu'on a fait étaient, sont souvent trop longs. Hein, Certains font 14 heures, ce qui est extrêmement long. Ah oui. Là, la crise nous a montré que la vérité était bien ailleurs. Au départ, on était parti, on, on divise par trois le temps de présentiel. Aujourd'hui, on est sorti de ces schémas-là. Mais c'était notre temps de cheminement assez normal, je dirais, pour pouvoir euh, amener notre institution sur, euh, sur ces modalités. On a dû et on a baissé, puisqu'on était sur la demi-journée, en dessous d'une demi-journée. Pour nous, ce n'était pas de la formation. D'accord. Ah, puisque là aussi, euh, le texte dit normalement c'est 7 heures. Oui. Et là, on est passé sur une une heure et demie. Mais on doit pouvoir aller encore plus loin. Mais qui veut dire que beaucoup de produits que l'on fait ne peuvent pas rentrer dans... Ça compte pour de la formation pour l'agent. Et dans bien. la traçabilité, c'est une vraie question. Et qui dit pas traçabilité, dit normalement pas de financement à travers les crédits de formation des plans de formation des établissements. Donc, euh, c'est toute cette question. On vit à un moment euh, sur ces formations de transformation pour moi, et juridique et économique. Qui détient le produit Sur quelle plateforme il se lit Comment il se fait Quelles sont ses modalités de renouvellement C'est beaucoup de questionnements et on voit bien que souvent le côté institutionnel a du mal à suivre la vraie vie. Donc oui, on a fait des produits, par exemple, on a fait des produits euh, sur euh, mobile learning, sur euh, les prélèvements nasopharyngés, qui sont des produits souvent de 20 minutes, une demi-heure, des produits sur comment euh, on se sert des EPI, hein, les, les éléments de protection individuelle qu'ont été les blouses, les masques... Comment met-on des gants, les enlève-t-on? Enfin, des choses très simples. J'ai envie de dire, on avait deux choses. D'une part, il fallait être très pragmatique, et d'autre part, les soignants n'avaient pas beaucoup de temps pour aller en formation. Donc, j'ai envie de dire, les deux se sont uh, mis ensemble pour qu'on revoie un certain nombre d'offres que l'on avait. Aujourd'hui, bah, toute cette offre-là, elle va être sur de l'accès libre, et du coup, elle ne pourra pas être tracée en formation, ce qui est assez étonnant, oui, c est vrai. et qui pose cette question voilà, du cheminement du droit uh, pour répondre à, aux besoins.
0: Pour le coup, je suis favorablement euh, étonné, parce que finalement, on a l'impression euh, que bah, les structures hospitalières... Et peut-être la NFH sont un peu lourds, mais pas du tout, parce que euh, produit nasopharyngé, ça évoque effectivement le, les tests euh, Covid. Ça. Et donc, vous êtes capable quand même de vous adapter vraiment à l'urgence d'une situation sanitaire euh, qui Alors, était forcément imprévue
1: Ce, ce produit-là, on a dû le faire
0: en 15 jours, ah je oui. crois. Hein. Donc, ben même dans le privé, il y a peu de gens qui arrivent à
1: s'adapter aussi au vite. C'est notre grande chance à la NFH, ouais. c'est d'avoir cette réactivité. Euh, dans notre modèle économique, j'ai envie de dire, on a des choses qui passent par des arcanes, des process qui sont parfois un peu longs, hein, de remonter des besoins. De... Donc, on est sur des process qui peuvent durer 9 mois, 12 mois, dans le cadre comme un peu un plan de formation dans un établissement. Et puis, on a aussi dans la gestion de projet et dans ce que... On appelle, nous, à, à l'NFH l'animation régionale, cette capacité à réagir très vite. Or, aussi parce qu'on est assez proche, hein, on est très proche des hôpitaux, bien évidemment, mais je pourrais dire la même chose des EHPAD. Et on est aussi souvent assez proche de structures comme l'ARS, donc avec un travail euh, assez commun et permanent, et avec un besoin qui nous permet très vite de nous appuyer à bah, la compétence, elle est partout à l'hôpital. Je veux dire, quand on fait ce genre de produit, on appelle un pharmacien, un biologiste euh, et dans les 48 heures, ils sont capables de valider un produit qui a été fait. Ouais. Donc, euh, on a cette chance. Il faut avoir des prestataires qui répondent vite aussi, mais d'avoir aussi le savoir à proximité dans le cadre du réseau.
0: Je voudrais qu'on se ressente sur la partie un peu plus digitale qui est visiblement vous avez adopté alors on a bien compris qu'il pouvait y avoir en fonction de la durée c'est pas comptabilisé comme une formation mais du coup vous utilisez le e-learning le mobile learning tu en as parlé les serious games je crois que oui ça va aussi vers la réalité virtuelle l'immersion sur des murs en 3D vous allez jusqu'où à la NFH
1: Alors j'aurais envie de dire on n'a pas de limite Il y a pas de, notre limite. de limite c'est l'imagination. La crise nous a fait faire beaucoup de webinaires, là les hôpitaux ont une contrainte réglementaire sur la mise en place de l'entretien professionnel et ce qu'on appelle les lignes directrices de gestion, quasiment tout s'est fait à distance, nous on a changé notre logiciel de gestion et moi par exemple on était à Fréjus, premier jour du premier confinement et donc on a dû tout basculer à distance, donc on a de l'adaptation. On a une habitude, on fait, selon les régions, 4-5 journées sur des sujets très différents dans l'année, qu'on faisait en général en présentiel, à 200, 400. À... Aujourd'hui, on les filme quasiment toutes et elles sont diffusées en même temps. On a souvent changé nos modèles aussi, où on donne de la matière à des apprenants. Et derrière, l'apprentissage avec le formateur, il se fait plutôt sur des parties de débriefing et de questionnement. C'est-à-dire que je pense que toute la vision pédagogique évolue, avec plus d'implications de l'agent formé, et donc plus d'échanges et moins de discours descendants. Donc j'ai envie de dire on utilise toute la palette. On finance de la simulation. Alors c'est vrai que les hôpitaux, et selon les universités de médecine, certains ont des centres de simulation extrêmement à, à développer. Donc euh, ça passe, c'est vrai, par du mannequin, mais ça passe aussi par de la réalité virtuelle, etc. On a un peu plus de mal à développer la réalité virtuelle un peu partout, parce que ça veut dire mettre à disposition ouais, des, des lunettes. Des lunettes, des à, casques. Et avoir euh, au moins des salles dédiées. Et le matériel ou la diffusion du matériel, je sais que nous, par exemple, dans le premier projet, on mettait à disposition des tablettes dans les établissements. Parce qu'ils ont peu de matériel pour cela. À l'hôpital, c'est un peu étonnant, c'est ouais, de ouais. l'hypertechnologie et il y a des endroits euh, qui sont extrêmement en avance. Et en même temps, parfois, en termes de matériel, mais en même temps de sécurité, et même avant le RGPD, eh bien, on a peu de matériel à disposition des soignants pour se former, par exemple. Donc, dans le Prodige, pour permettre à, au projet de se déployer, on mettait à disposition des tablettes dans les services pour que les agents puissent se former à l'aide de support.
0: D'accord. Et du coup, comment euh, tu vois l'avenir de la formation dans le milieu hospitalier On va continuer, euh, après la pandémie, à faire, à continuer à faire du digital Ou alors, il y aura euh, un peu plus de présentiel, de reprise de présentiel Ou alors, ça sera de l'hybridation, c'est-à-dire un mixte qu'on appelle aussi blended learning Toujours plus d'innovation Comment tu vois ça
1: Moi, je pense qu'on a une accélération et que la crise a, a permis d'accélérer cette euh, disruption, je dirais, de la formation on aura toujours du présentiel, on a besoin, il y a de l'échange. Mais bizarrement, les premières critiques qu'on avait nous quand on a fait les premiers Serious Games, c'était euh, « Oui, on va vers de l'individuel, il y aura plus d'échange, c'est insupportable, etc. » Et étonnamment, l'utilisation de ces outils génère plus de contact et d'échange dans les équipes que quand ils partaient en formation en présentiel. Et parce comment que, tu
0: l'expliques, ça
1: Parce que souvent, en présentiel, c'est rare qu'on puisse mettre toute une équipe soignante dans le même groupe. Oui, Donc, vrai. on a oui. un ou deux agents qui oui. partent chacun leur tour, et quand ils reviennent, il se passe pas grand-chose. Alors que là, quand ils jouent, ils peuvent jouer à des temps différents, et quand ils reviennent en salle de repos, en salle de soins... Ils en parlent. Ils en parlent, et à partir de là, ça génère une discussion, et ça peut même générer... On revisite certains protocoles de soins, etc. Et du coup, l'échange est beaucoup plus grand. Ils se fait juste pas au même moment. D'accord. Mais il se fait plus collectivement. Et c'est assez étonnant. Et, et je veux dire qu'on a beaucoup appris des premiers euh, outils qu'on qu a mis en place. Donc je pense qu'on ne reviendra pas en arrière. Par contre, on a... Toute une mise à niveau sur la capacité des agents hospitaliers, d'une part, à avoir l'information. Et nous, d'ailleurs, dans notre projet stratégique, l'idée d'avoir un portail agent qui permette à des agents d'avoir plus d'infos sur, justement, l'accès à la formation et tous les produits qui sont disponibles. Et puis, d'autre part, sur les moyens qu'ils peuvent utiliser, à quel endroit et dans quel moment. Parce que ça, c'est aussi une vraie question par nature, chez nous, la formation reste toujours sur le temps de travail. Et comment on organise oui. ces sessions-là dans le temps de travail Et là, ça veut dire une très grande implication et ça pose beaucoup de questions sur même l'organisation de la journée. J'ai envie de dire les enjeux sont plutôt là. Sur le fait que, je vois aujourd'hui, hein, on a beaucoup de manifestations sur le dernier semestre. Quasiment toutes vont être filmées, à diffusées à distance. Donc, ça, c'est des choses qu'on va garder et bien évidemment. Donc, on ne pas en arrière. Par contre, on a... alors. En 2020, hein, on a même permis aux établissements d'investir et d'acheter du matériel qu'on a appelé euh, « Transformation à l'information » pour permettre justement d'accéder à ces nouveaux modèles et, et formats. Donc ça peut être de l'écran tactile, ça peut être de la tablette, ça peut être là, beaucoup de choses. Pour permettre aussi, alors comme en plus on avait une sous-consommation du fait de la baisse en présentiel, de se mettre à niveau pour justement à franchir un pas sur l'utilisation de, de ces modalités.
0: Superbe. On va arriver à la fin de ce podcast. Je vais te poser une dernière question. Dans les hôpitaux, on a vu arriver un certain nombre de robots et l'intelligence artificielle aussi pointe son nez. Et ça va aider aux interventions, au diagnostic, notamment dans la radiologie. Il faut former les infirmières, les techniciens, et ça peut être plus ou moins compliqué. Vous avez une réflexion pour former à l'utilisation de ce genre d'outils C'est déjà en cours, en fait. Vous en êtes où Parce que ça peut être complexe, en fait, de
1: de former. Sur ce sujet. Sur les régions du Sud, on porte un projet hein, pour accompagner les établissements à aller vers euh, l'intelligence artificielle et dans tous les domaines. Hein, C'est vrai qu'on a souvent tendance à penser imagerie, labo. Oui, vrai. Et pour en avoir parlé avec les radiologues encore la semaine dernière, on est plus souvent, ce que l'imagerie, le problème, c'est stocker euh, de la donnée, mais l'image est déjà un grand nombre de données. Et donc, extrêmement compliqué pour faire du pur diagnostic. On est plutôt sur de la recherche d'anomalie Et comme les Américains sont très en pointe, plutôt pour se protéger du risque juridique que pour faire du, du diagnostic. Donc, on accompagne les hôpitaux dans à peu près tous les domaines. Aujourd'hui, on fait de l'intelligence artificielle, par exemple, pour connaître le nombre et les heures de passage aux urgences. Ça se fait à l'hôpital de Valenciennes, par exemple, où on a rentré de la donnée sur les dix dernières années en fonction du jour de l'année, de la météo, si ça tombe après un jour férié, avant c'est des vacances scolaires ou pas, comment se font les passages aux urgences, et ça permet de faire les plannings des équipes. Voilà, ça peut être aussi dans l'organisationnel. Donc on accompagne les établissements sur ces questions-là, certains en sont loin, c'est souvent des équipes médicales qui portent la question. Et l'idée, c'est qu'on les accompagne jusqu'à trouver bah, des structures type start-up, etc., qui vont permettre de développer les outils dont ils ont besoin. Et dans cet accompagnement, il y a aussi former les agents, bien évidemment. C'est toujours le problème euh, du progrès, j'ai envie de dire, le progrès fait peur, souvent, parce que le changement fait peur. Moi, je suis un grand adepte de dire, je préfère l'accompagner, le vivre et le maîtriser que le subir. Donc, plus on le prend en amont, mieux c'est. Après, hein, faut être conscient et humble sur la question. On n'accompagnera pas tout le monde et on aura ces, ces parties-là. Je pense qu'on est, là aussi, dans notre transformation. Bizarrement, là aussi, l'hôpital peut être un lieu de de très grandes technologies d'innovation et en même temps d'avoir des organisations qui peuvent dater qu'on peut bouger depuis des décennies. Donc il faut trouver ce juste équilibre et il faut surtout, je crois, avant tout rassurer les agents et leur permettre d'appréhender ces outils-là sans appréhension. Quand il y a robotisation, souvent c'est parce que le contenu du travail est pauvre et qu'un robot du coup peut le remplacer c'est ce qu'on voit dans la société dans à peu près tous les domaines, hein, mais on pourrait dire ça des péages, des autoroutes, des caisses de supermarchés, mais euh, aujourd'hui on, on a beaucoup de robotisation par exemple dans les pharmacies hospitalières, oui. mais parce que ça remplace du geste répétitif, etc. La question c'est, et tout à l'heure j'ai parlé aussi des études promotionnelles, oui. c'est aussi à, à permettre à des agents d'évoluer dans une structure, parce que ben des métiers évoluent. Après ça fait 30 ans à peu près qu'on dit les techs de labo vont disparaître il y en a toujours autant oui, vrai. alors c'est vrai que le nombre de d'actes de labo a été largement multiplié, on a guère augmenté les techs de labo donc la robotisation vrai. a perdu <rire> la productivité j'ai envie de dire presque chaque métier, chaque activité a sa propre réalité, il faut qu'on soit en capacité à, bah, de répondre au mieux à, à chacun et c'est vrai qu'après ça reste aussi des métiers de l'humain et où la machine ne remplacera pas à peu près tout mais je, je pense qu'il faut le vivre sereinement et, et avec beaucoup d'optimisme et, et plutôt un côté positif. En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on essaye de le faire à la NFH.
0: Non, mais je pense que c'est comme ça qu'il faut le prendre également. Un très grand merci, Marc. Euh, merci, pour ce à... podcast. Merci à <rire> euh, toi. Merci de nous avoir transmis toutes ces informations sur la NFH, euh, qui est une structure qu'on connaît vraiment mieux grâce à toi. Tu nous as donné une vision vraiment positive et innovante de la formation publique hospitalière que même moi imaginez pas et pourtant je connais bien le milieu hospitalier. Et puis merci bien sûr à tous nos auditeurs de nous avoir suivis jusqu'au bout de ce podcast. Merci encore Marc. Merci à tous. Vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. Je vous remercie pour votre écoute attentive. Si l'épisode vous a plu, Partagez-le auprès de votre entourage et donnez-lui une bonne note suivie d'un commentaire sympathique pour nous aider à grimper dans les classements. Je suis Gérard Pécou, président de Calimedia. Si vous cherchez une solution e-learning, rendez-vous sur kalimedia.fr. Notre équipe vous accompagnera avec un très grand plaisir. Nous nous retrouverons dans le prochain épisode de Never Stop Learning pour qu'ensemble, nous ne cessions jamais d'apprendre.